0: Aikka ja mahtavaa palata jälleen Mikin ääreen. Ykköskauden aikana muuta toivottiin enemmän suomalaisia mysteereitä, ja tämä taitaa ollakin mun ensimmäinen ihan täysin suomalainen tapaus. Estonia liippasi kyllä läheltä, mutta se ei kuitenkaan ollut mikään suomalainen keissi. Mä tein tammikuussa Instagramiin äänestyksen, että haluaisitteko te kakkoskauden ensimmäisen jakson olevan suomalainen vai ulkomaalainen aihe, Ja te äänestitte ylivoimaisesti eniten suomalaista aihetta. Seuraa muuten mun podia Instagramissa, jos haluat nähdä jaksoon liittyviä kuvia, olla mukana vaikuttamassa tuleviin jaksoihin, tai esittää mulle vaikka jaksotoiveita, esimerkiksi yksityisviestillä. Podin löytää Instagramista sen omalla nimellä salaliittosandei. Mutta nyt vanhat ja uudet kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Salaliittosandein toisen kauden ensimmäistä jaksoa. Mä tuun tänne väliin nyt kertomaan vielä, eli tämähän on kakkoskauden ensimmäinen jakso, mutta muut kauden jaksot tulee vasta myöhemmin. Mä lupasin tämän jakson julkaista vähän aikaisempaa. Kiitoksena teille kaikille siitä, että te olette jaksaneet niin kärsivällisesti odottaa tätä kakkoskautta ja antaneet mulle aikaa tehdä nämä jaksot kunnolla. Eli toivottavasti tykkää tästä jaksosta ja anna mulle vaikka palautetta instassa. Kun mä muutin Turkuun opiskelemaan pian kymmenen vuotta sitten, mä aloin pian opiskelijatapahtumissa kuulla huhuja ja varoituksia öisistä Aurajokirannasta. Vuosien saatossa jokeen on hukkunut useita henkilöitä ja huhujen mukaan erityisesti nuoria miehiä ja näiden hukkumisten takana oli yksi henkilö pimeällä jokirannassa vaaniva Aurajokituuppari. Tämä henkilö kulkee legendan mukaan jokirannassa iltaisin ja öisin ja työntää pahaa aavistamattomia nuoria miehiä jokeen surman suuhun. Tuuppari valitsee hetken ja paikan, jossa kukaan ei ole todistajana ja tönäiseen miehen selästä suoraan jokeen. Tuupattua uhrinsa veteen tekijä vahtaa pimeyden turvin pakoon. Tämä henkilö on onnistunut vuosia välttelemään poliiseja ja karmeita puuhiaan hän jatkaa edelleen. Itse mä kuulin tämän legendan aina nimellä Aurajoki tuuppari tai pelkkä Jokituuppari, joten mä käytän nyt tästä henkilöstä tai tapauksesta näitä nimiä. Kaiken maailman muitakin nimivariaatioita on varmasti olemassa, onhan kyseessä urpain legenda. Ylen artikkeli käyttää vuonna 2017 Aurajoki tuupparista nimitystä sarjahukuttaja. Sitilehdessä Aino Ylinen kertoo vuonna 2012 julkaistussa artikkelissaan Tuupparilla olevan niminä esimerkiksi myös veteen heittäjä ja sarja Seuralehden artikkelissa vuodelta 2020 Tuuppariin viitataan taas nimellä Turun hukuttaja. Tervetuloa Suomen Turkuun! Aurajoki on noin 70 kilometriä pitkä, varsinais-Suomen maakunnan poikkivirtaava laskujoki. Se jakaa Turun kaupungin keskeltä kahtia, ja turkulaiset käyttävät sitä ilmaisemaan paikkojen sijaintia, kuten se on toisella puolen jokea. En nyt ryhdy matkimaan Turun murretta. Joen yli kulkee keskustan alueella monta siltaa, ja aivan rannassa on myöskin Turun tuomiokirkko. Joki virtaa aivan keskustan vieressä tai oikeastaan melkeinpä keskustan poikki, ja moni opiskelija kulkee jokirantaa pitkin kotiin, yön baarireissuilta tai illanvietoista. Esimerkiksi kävellen keskustasta ylioppilaskylään mentäessä kätevin on kulkea ainakin matkasta jokirantaa pitkin. Aurajoen ranta on valaistu ja sitä reunustavat rakennukset, joissa on kaikki Turun parhaat kahvilat ja ravintolat. Joella itsessään sijaitsee myös paljon jokilaivoja, joilla on tietysti kanssa ravintoloita ja baareja. Näihin luonnollisesti ihmiset kulkevat myös jokirantaa pitkin. Kesäisin monet istuskelevat ihan jokirannassa piknikillä, eivätkä edes mene baariin, vaan saattavat viettää vaikka koko illan joella. Jokiranta on siis vilkas ja yleisesti ihan turvallinen paikka kävellä, kunhan ei kulje liian lähellä kaiteetonta reunaa. Kaiteiden asentaminen nousee puheeksi tasaisin väliajoin, kun onnettomuuksia tapahtuu, tai joku putoaa, tai hukkuu Aurajokeen. Vuonna 2017 erään katoamistapauksen yhteydessä aiheesta keskusteltiin jälleen, mutta tuolloin Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari ei pitänyt aurojen aitaamista järkevänä. Aitaaminen estäisi ihmisten vapaata liikkumista. Joki näyttää siis sellaiselta kanaalilta. Siinä on kivetyt reunat, jotka voivat kyllä olla liukkaita sateella tai talvipakkasilla. Joen vesi on sellaista sameaa kuravellia eikä ihan kauhean kutsuvan näköistä. Uhrit. Jos googlaat Aurajoista löytynyt ruumis- tai ruumisaurajoissa tai muita vastaavia, Saat tulokseksi useita artikkeleita nuorista miehistä, jotka ovat löytyneet Aurajoesta kuolleina. Yhden kirjan löysin tuupparista entisen yksityisetsivä Jussi Marttilan vuonna 2020 julkaistu teos Vedenvaraan. Tämä on kuitenkin fiktiivinen romaani, joten siitä ei varsinaisesti ole apua totuuden selvittämisessä. Suosittelen sieltä lukemaan tämän Marttilan teoksen, jos yksityiset sivän elämä ja katoamistapausten selvittely kiinnostaa, se on mun mielestä oikeasti hyvä kirja. Pelastuslaitos saa Turussa vuosittain keskimäärin 20 hälytystä aurejoissa veden varaan joutuneesta henkilöstä. Joki on täynnä polkupyöriä, uppotukkeja ja kaiken maailman roskaa, mikä hankaloittaa pelastustöitä merkittävästi. Lisäksi, kuten sanottua, vesi on sameaa ja näkyvyys pinnan alla on lähes olematon, vaikka joki ei hirvittävän syvä olekaan. Pitkin jokirantaa on pelastusrenkaita, tikkaita ja pitkävartisia metallisia keppejä, ja reunoilla kulkee myöskin pelastumisketjut ihmisten pelastamista varten. Nyt mä kerron tuupparin mahdollisista uhreista. En nyt sitten puhu näistä uureista heidän nimillään, vaikka ne kuitenkin on melko pienellä vaivalla selvitettävissä, sillä mä en ole pyytänyt lupaa heidän nimensä käyttämiseen tässä jaksossa, ja mä en oikeastaan tiedä, onko se niin sallittua tai sopivaa. Se on ehkä eri jotenkin murhatapauksissa ja muissa, mutta nämä saattaa olla ihan traagisia hukkumisia ja onnettomuuksia kuitenkin ja en oikein tiedä, mitä tässä on tapahtunut, niin mä ajattelin, että turvallisempaa on sitten, että mä en käytä näistä kadonneista henkilöistä heidän nimiään, kun en ole varma, miten tässä tilanteessa kannattaisi toimia. Mun podcastissa harvoin puhutaan uhreista, ja Estonia-tapauksessakin mä käytin sellaisia uhreja, jotka on ihan omasta tahdostansa esiintyneet omalla nimellään, mutta esimerkiksi nämä uhrit ei ole selvinneet, ja he eivät ole saaneet itse päättää, puhutaanko heistä heidän omalla nimellä, niin kallistuin nyt sit oleen käyttämättä heidän nimiä. Tää oli nyt vaan mun omaa pohdintaa tällaisten asioiden etiikasta, ja mä en todellakaan arvostele ketään, joka on päättänyt käyttää vaikka podcastissa Ihmistä nimiä jossain tapauksissa, mä en tiedä mikä tässä on oikea tapa toimia, ja tää on vaan se, miten mä päätin nyt toimia. Mutta nyt, tämä osuus on ohi, mennään niihin uhreihin. 14. toukokuuta 1991 Helsingin Sanomat uutisoi tuntemattoman miehen ruumiin löytyneen aurajoista. Ruumis oli ollut vedessä arvioiden mukaan pari vuorokautta. Mies oli pitkä, noin 190 senttiä, tummahiuksinen ja hänellä oli tummat viikset. Lehti kuvaili henkilöä ruumiin rakenteeltaan rotevahkoksi. Yllään hänellä oli turkoosi topattu tuulipuku sinisillä pystyraidoilla. 29. huhtikuuta vuonna 2007 Turun Sanomat kirjoittaa, että Aurejoista on löytynyt nuorehkon miehen ruumis. Ruumiin arveltiin olleen vedessä useita kuukausia. Ulkoisia väkivallan merkkejä ei näkynyt. 30. syyskuuta 2008 iltalehdessä kerrotaan, että Aurajoesta on löydetty ruumis. Poliisi kertoo ruumiin kuuluneen 21. syyskuuta kannonneeksi ilmoitetulle 28-vuotiaalle miehelle. 7. kesäkuuta 2010 Iltasanomat uutisoi poliisin selvittävän aurajoista löytyneen ruumiin henkilöllisyyttä. Ruumis oli löydetty Värtsilän telakan kohdalta laiturinalta. Ruumiin yllä oli toppatakki ja tämä oli ollut vedessä jo mahdollisesti muutaman kuukauden. 26. maaliskuuta 2015 MTV-uutiset kirjoittaa, että pelastuslaitoksen sukeltajat ovat nostaneet aurajoista ruumiin. Huhut kertovat hukkuneilla miehillä olleen usein housujen vetoketjun auki, ja päätelmä tästä oli, että Aurejoki Tuuppari ottaa kohteekseen erityisesti miehiä, joilla on vetoketjulliset housut jalassaan. Itse kallistuisin ehkä enemmän yhtälöön hätä plus joki kertaa humalatila on hukkumiskuolema. Tämä lista ei myöskään ole täydellinen. Nämä on vain esimerkkejä uhreista, jotka mä löysin netistä tämän jakson taustatutkimusta tehdessäni. Tästä puuttuu lisäksi sellaiset uhrit, joista mä en löytänyt tarkkoja päivämääriä tai en voinut varmistua, että ne oli oikeita eikä esimerkiksi sotkentuneita näihin muihin tapauksiin. Tällä aikavälillä Aurajokeen on hukkunut paljon muitakin ihmisiä kuin vain nämä mun listaamat henkilöt. Seuralehti kirjoittaa tästä Aurajokituuppari-legendasta ja siellä esimerkiksi... Puhutaan tästä, miten keskustelupalstoilla aurajoki tarinaa perustellaan Turun poikkeuksellisen korkealla hukkumiskuolematilastoilla. Koska Turussa hukkuu niin paljon enemmän ihmisiä jokeen kuin muissa jokikaupungeissa, niin sitten ajatellaan, että nämä ei voi olla pelkkiä onnettomuuksia. Miksei muissa opiskelijakaupungeissa, joissa virtaa joki, hukuneen paljon ihmisiä? Lehti on ilmeisesti ottanut tästä selvää, koska se sanoo, että vuosina 2015–2019 Turussa hukkui yhteensä kuusi ihmistä, ja saman verran hukkumiskuolemia sattui ilmeisesti asukasluvultaan huomattavasti pienemmässä Romaniemen kaupungissa. Joensuussa hukkui seitsemän, Tampereella 11 tässä samassa ajassa. Myöskään nuorten miesten hukkumisissa ei tilastollisesti ole mitään ovutoa. Miehet kuolevat hukkumalla kaksi tai kolme kertaa naisia useammin tilastovuodesta riippuen. Vuosien 2000 ja 2017 välisenä aikana aurajoista ja läheisiltä merialueilta on löytynyt ainakin 15 ihmisen ruumiit. Lisäksi muutamia ihmisiä on kadonnut jokirannan läheisyydessä, eikä heitä ole koskaan löydetty. Kadonneet Suomisarjan toisen kauden neljäs jakso kertoo myös yhdestä näistä tuupparin epäilyistä uhreista. Jakson nimi on kadonneen miehen mukaan juuso ja tätä jaksoa oli tosi riipaisevaa katsoa. Vähätteleviä poliiseja ei yllätys yllätys saa liikkeelle lainkaan kadonneen nuoren ihmisen tapauksessa ja juuson vanhemmat ja läheiset joutuvat yksinään asiaa vapaaehtoisten kanssa hoitamaan. Juuson vanhemmat vaikuttavat tosi herttaisilta, ja tuli oikeasti ihan kauhea olo ajatella näitä kaikkia katoamisia, joista tässäkin jaksossa puhun. Nyt sivuhuomiona mä puhun vielä asiasta, joka nousee usein kadonneiden henkilöiden kohdalla esille, nimittäin Juuson tapauksessa puhuttiin myös tällaisesta seikasta, että kadonneen pitäisi olla kadonneena vähintään kolme vuorokautta ennen kuin etsintöihin ryhdytään. En tiedä, mistä tämä sääntö on peräisin, Tongin tota poliisilakia, mutta en löytänyt siitä mainintaa kyllä sieltä. Sen sijaan poliisilain heti ensimmäisen luvun ensimmäisessä pykälässä sanotaan, että poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi. Ei, että poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kolmen päivän kuluttua. Poliisi.fi-sivuston katoamisilmoituksen tekeminen sivukaan ei mainitse kolmen vuorokauden säännöstä mitään. Juuson tapauksessa tutkiva poliisi oli lisäksi sosiaalisesti niin kykenemätön, että lopulta yhteydenpito omaisiin oli hoidettava välikäden kautta, kun tämä kyseinen poliisi ei osannut olla ihmisiksi. Voidaan ehkä olettaa, että hän ei sydämen asiakseen... Kyllä Juuson katoamisen tutkintaa sitten ottanut. Lopulta tässä kadonneet Suomi kakkoskauden neljännessä jaksossa. Juuson kuolin syy ei varsinaisesti selviä ikinä täysin ja se tapaus jää jotenkin tosi auki. Se antaa mun mielestä ymmärtää, että poliisit on lähinnä kuvitelleet Juuson itse hypäneen sinne jokeen. Vaikka Juuson perhe ja kaikki läheiset on sitä mieltä, että se ei sovi lainkaan Juuson luonteeseen. Pelastuneet. Tässä Kadonneet-jaksossa haastatellaan myös Nikoa, jonka haastattelu löytyy myös Iltalehdestä, ja puhunkin nyt tästä tapauksesta seuraavaksi. Mä haluan vielä sen selventää, että tässä Kadonneet-Suomi-jaksossa, josta mä nyt puhuin, niin ei viitata Aurajoki Tuuppariin kertaakaan varsinaisesti, mutta puhutaan jokään hukkuneesta miehestä ja toisesta miehestä, joka työnnettiin jokään, mutta selvisi siitä. Näiden kummankin tapauksen epäillään tämän legendan puitteissa kuuluvan tämän Aurajokituupperin tekosiin, joten sen takia mä käsittelen niitä tässä. Aurajokituupperin olemassaolon puolesta puhuu ainakin yhden miehen kertomus. Iltalehti kirjoitti vuonna 2017 Nikosta, joka oli hukkua Aurajokeen vuonna 2012. Mä puhun Nikosta hänen etunimellään, sillä hänen haastattelunsa oli julkinen ja hän oli itse ainakin suostunut siihen. Niko oli tapahtuma-aikaan 21-vuotias. Artikkelin kirjoittaneen Soila Saroniemen mukaan Iltalehtikin on saanut yhteydenottoja Aurajokituuppariin liittyen. Virallisesti kuitenkaan ei ainakaan vielä vuonna 2017 ollut poliisin mukaan tapauksia, joissa ulkopuolinen olisi tuupannut hukuttamistarkoituksessa nuoren miehen Aurajokeen. Mutta mitä Nikolle tapahtui? Marraskuussa 2012 Niko oli ollut Turun keskustassa baarissa kavereidensa kanssa ja ollut aikeissa mennä vielä yökerhoon. Ennen yökerhoon menoa Niko kuitenkin huomasi kännykkänsä kadonneen ja tajusi, että sen oli varastanut saman illan aikana häntä halannut tuntematon henkilö. Huomattuaan naamuyöllä kännykkänsä kadonneen Niko päätti suunnata kotiin ja samoin toimivat hänen ystävänsä. Niko asui äitinsä luona lähellä jokirantaa ja kulki rantaa pitkin kotiinsa. Hän oli kulkemassa poispäin tuomiokirkon suunnasta ja kertoo kuuleensa muutama sata metriä ennen kaupunkilautta Föriä takaansa pari nopeaa juoksuaskelta. Sitten joku tönäisi hänet takaa päinpäistikkaa jokeen. ja yllätti Nikon täysin, eikä hän ehtinyt reagoida, vaan putosi. Marraskuinen joki oli hyytävän kylmä, mutta Niko pääsi pintaan, vaikka märät talvivaatteet painoivat kuin synti, ja hän oli uponnut syvälle jokeen. Niko pääsi nousemaan joesta venettä pitkin, mutta helppoa se ei ollut. Nikolla oli myös urheilutaustaa ja pintapelastuskurssi käytynä, joista varmasti oli kamppailussa apua. Jos esimerkiksi minä uppoisin Aurajokeen jonkun työntämänä, niin satavarmana uppoisin kuin kivi ja sinne jäisin että onneksi oli kyseessä urheilullinen henkilö, joka pystyi pelastautumaan. Niko nousi joesta kadulle aivan hypotermian partaalla. Hänellä ei ollut puhelinta, sillä se oli varastettu, ketään ei näkynyt missään ja umpiassa kävely ei sujunut normaalisti. Niko yritti pysäyttää satunnaisia ohikulkevia autoja, mutta ihmiset eivät pysähtyneet ja esimerkiksi taksikin vain kiersi hänet. Hän yritti riisua jäisestä vedestä märkiä vaatteitaan päältään, mutta hänen sormensa olivat niin kohmeessa, ettei siitä hommasta tullut mitään. Pian Nikon kohdalle saapui nuori nainen, joka älysi ettei Nikollalle kaikki hyvin. Nainen soitti ambulanssin ja antoi oman takkinsa Nikolle. Niko saatiin ambulanssissa lämpenemään ja koska hän ei asunut yksin, hänet voitiin viedä kotiin. Nikon vanhemmat olivat erittäin järkyttyneitä tapahtuneesta, kuten myös Niko itse. Kaikki miettivät, miksi hyökkäjä valitsi Nikon kohteekseen ja mikä teon motivaattori oli. Tapaukselle ei ollut silminnäkijöitä eikä mitään todisteita, joten sitä ei ryhdytty tutkimaan. Nikolla oli onneksi onni onnettomuudessa ja hänen tarinallaan onnellinen loppu. Tietysti hän haluaisi tietää, kuka tämä henkilö oli, joka hänen kimppuunsa hyökkäsi. Kun tämä lehtijuttu julkaistiin, mä asuin itse Turussa. Artikkelissa mainitaan, että julkaisuhetkellä vuonna 2017 aurajoista etsittiin 25 vuotiasta Juusopetteriä, joka oli juuri kadonnut. Mä muistan kyllä silloin Juuson kadotessa, että monet, varsinkin opiskelijapiireissä, ajatteli taas heti tuupparia kun joku nuori mies on tälleen aamuella kadonnut Jokirannan läheisyydessä. Juuso katosi aamuojalla neljän jälkeen ollessaan matkalla tyttöystävänsä luokse kaupungilta. Hänen kenkäänsä löytyi Aurajoista viikkokatoamisen jälkeen. MTV-uutiset kirjoitti neljä päivää kengän löytymisen jälkeen, että mies oli löydetty kuolleena Aurajoista. Rikokseen viittaavia elementtejä ei poliisin mukaan ollut. Tuupparin metodi Vaikka monet uskovat Aurajokeen hukkuneiden ihmisten olleen Aurajoki Tuupparin uhreja ja näin ollen Tuupparin uhriprofiiliin sopivia nuoria miehiä, rikosylikomissaario Teijo Ristola Lounais-Suomen poliisista muistuttaa, että vainajat, joita joista joskus löytyy, ovat hyvin eri-ikäisiä ja eri sukupuolia. Hän ei mainitse minkään tietyn ryhmän olleen ylikorostuneessa asemassa, mitä aurajoken päätyneisiin henkilöihin tulee. Urbaanilegenda tuupparista tuntee kuitenkin varsin selkeän uhrityypin ja tekotavan. Opiskelijat mainitaan toisinaan otsikoissa ja tarinoissa sekä keskustelupalstoilla, mutta yleisesti uhri on nuori mies, noin 20–30-vuotias. Uhrit ovat aina yksin, usein humalassa, ja teko tapahtuu aina hämärällä tai yöllä. Toistaiseksi en ole löytänyt kuin yhden selviytyneen aurajokituupperin uhrin, mikäli tuuppari todella on olemassa, eli tämän iltalehdessä julkaistu Nikon tarinan. Niko kertoo, ettei hän päätynyt jokeen vahingossa, vaan jonkun työntämänä. Niko teki tapahtuneesta rikosilmoituksen, mutta asiaa ei tosiaan lähdetty tutkimaan, sillä hänellä ei ollut todistajia, eikä todisteita. Mutta mietitäänpä nyt sitä Nikon tönäisyttä henkilöä. Mistä ihmestä tässä voi olla kyse? Voisiko se todella olla tuuppari? Oliko kyseessä tahallinen vai vahingossa tehty tönäisy? Okei, miksi kukaan joka vahingossa tuuppaisi ihmisen jokeen lähtisi vain paikalta mitään sanomatta? Onhan sekin toki mahdollista ja kauhea ajatella, että tällaisiakin ihmisiä voi olla. Jos Niko tuupattiin jokeen tahallaan, ei sekään välttämättä merkitse toisaalta, että kyseessä olisi tämä te tuuppari. Niko ei itsekään anna ymmärtää, että hän uskoisi kyseessä olevan juuri tämä tarinoiden sarjamurhaaja ja urbaanilegenda. Niko vaikuttaa tämän lehtijutun ja kadonneet Suomi-haastattelun perusteella ihan perusjärkevältä tyypiltä ja ei esimerkiksi yhtään liioittele näitä tapahtumia tai ole mitenkään tosi dramaattinen. Hän itse tietää vain tulleensa tönäistyksi jokeen, ei sitä kuka hänet sinne tönäisi tai missä tarkoituksessa. Kyseessä saattoi olla joku höyrypää, joka vain ohimennen päätti suorittaa henkirikoksen tilaisuuden tullen, vailla mitään muuta henkilökohtaista hyötyä kuin joku sadistinen mielihyvä. Tai kyseessä saattoi olla tuupparilegendan inspiroima, niin sanottu copycat. Oliko se joku, jonka Niko tunsi? Kyseessä tuskin ainakaan oli sama henkilö, joka Nikon puhelimen ja Nikon kaverin lompakon vei, sillä he olivat jo päässeet saaliineen pakoon eikä pikkunäpistyksen todistajia usein poisteta päiväjärjestyksestä. Kenellä muulla olisi ollut edes hienoinen motiivi? Niko ei iltalehdessä ainakaan mainitse, että hänellä olisi epäilyksiä tekijästä. Hänellä ei ollut todennäköisesti mitään vihollisia. Toisaalta, kenellä normaalilla ihmisillä on vihollisia? Ei me eletä missään bond Näin ollen näiden rajallisten tietojen perusteella... Luulisin, että me ollaan aika pakotettuja tulemaan siihen johtopäätökseen, että jollakin oli juuri Nikoa vastaan jotain ja hän päätti sen takia hyökätä, tai tekijä oli joku tuntematon opportunisti sadisti, tai sitten kyseessä oli itse Aurajokituuppari. tuupari ei koskaan toimi kesällä. Miksi? No syynä voi olla, että Aurajokiranta ei kesäisin juuri nuku, rannalla on molemmin puolin ihmisiä pitkälle yöhön, Erityisesti viikonloppuisin ja jokilaivoilla käy kova kuhina. Kesällä on valoisaa vuorokauden ympäri ja tuupparin olisi varmasti hankala livahtaa pimeyteen. Siti lehti kirjoittaa, että salaliitto teoreetikkojen suosimalla sinikivisivustolla, en ole tästä edes kuullut, kuolema murhaajaa on profiloitu seuraavasti. Hän käyttää apunaan sähkölamautinta ja työskentelee syksystä vappuun. Kukuttamisen murhaaja on valinnut tekotavaksi siksi, että vesi piilottaa todisteet. Eikä kukaan osaa epäillä mitään, onhan hukkuminen melko yleinen kuolinsyy. Yleensä nettikeskustelussa mietitään, miksi poliisi vaikenee. Ymmärrän toisaalta, ettei poliisi voi tästä sanoa mitään epäilyksiään, sillä poliisit eivät voi julkisesti antaa mitään mututuntumalausuntoja. Poliisien on tietysti aina voitava perustellusti esittää epäilyksiään. Ja tällainen turhanaikainen paniikin lietsonta ei palvelisi varmasti ketään. Lokakuussa 2020 Turun kaupunki pohti Turun Sanomien mukaan Aurajoen katuvalojen sammuttamista öisin säästötarkoituksissa. Turun silloinen kaupunginjohtaja ja nykynimikkeeltään pormestari viittasi vastauksena Turun Sanomien twiittiin valojen pimentämisestä seuraavaa. No voi yhden kerran, ei muuten pohdita, siis Aurajoen pimentämistä. Yllättäen siis media oli saanut lisäillä vähän värikynää juttuun. No, joka tapauksessa, eräs henkilö vastasi viittiin, että Aurajoen pimentäminen on kuin kutsu Tuupparille. Toinen henkilö kysyy, että kukas tämä Tuuppari on, ja ensimmäinen vastaa jälleen. Kukaan ei tiedä oikeaa henkilöllisyyttä, mutta se on varjoissa elävä henkilö, joka yön pimeydessä tuuppailee yksinäisiä ihmisiä Aurajokeen. Tuupparilegenda on Turussa hyvin tunnettu, oman kokemukseni mukaan. Ainakin opiskelijapiireissä. Onko joki tuppareita useampia? Pääsen jälleen kerran taas tarinoimaan omista vaihtarikokemuksistani, sillä olin muutama vuosi sitten tosiaan vaihdossa Englannissa, sellaisessa pikkukaupungissa kuin Bath, jonka läpi virtasi myöskin joki. Kun mä aloitin opiskelemaan siellä paikallisessa yliopistossa, kaikissa kaupungin busseissa oli juliste sellaisesta kadonneesta opiskelijasta. Mä kysyin tästä katoamistapauksesta sitten mun englantilaiselta ystävältä, sillä tämä kadonnut nuori oli ilmeisesti ollut samassa yliopistossa kuin missä mekin opiskelimme. Sain sitten kuulla, että tässä kaupungissa on aivan samanlainen jokituupparilegenda kuin Turussakin. Tämän kaupungin läpi virtaa Eivoon joki hyvin samantyyllisesti kuin Aurajoki Turun keskustan läpi. Eivonjoen varrella samaa legendaa kerrottiin myös esimerkiksi Bristolissa, joka on paathista noin vartin junomatkan päässä. Tämäkin tuuppari vaani nimenomaan nuoria miehiä, usein opiskelijoita, ja mikäli tällainen tuuppari Bristolissa vaikuttaisi, ei hänellä olisi pitkä matka lähipitäjään tekemään tuhojaan. Poliisi kielsi huhut jokituupparista, Bristolissa jyrkästi, mutta se ei legendan leviämistä pysäyttänyt. Paikalliset pelkäsivät sarjamurhaajan olevan vapaana keskuudessaan, ja tätä henkilöä kutsutaankin nimellä Bristol Pusher, eli Bristolin työntäjä, tai vaikka se tuuppari kuten Turussakin. Bristolin jokituuppari huhuista löysi myös lehtijuttuja. Metro UK kirjoittaa maaliskuussa 2017 ihmisten pelkäävän sarjamurhaajan riehumista alueella. Kolme nuorta miestä oli alle kolmen kuukauden aikajanalla kadonnut ja löytynyt hukkuneina Eivoon joesta. Tapahtumat muistuttavat oletettuja Aurajokituupparin uhreja, sillä Bristolissa kadonneet nuoret miehet olivat kaikki matkalla illan vietosta kaupungilla kotiin. Samanlaisia jokituuppareita alkaa löytyä enemmänkin, kun sukeltaa tähän kaninkoloon. Toinen vastaava löytyy vähän pohjoisemmasta, ja hän kulkee nimellä Manchester-tuuppari, Manchester Pusher. Manchesterin tuupparin arvellaan ollen vastuussa miltei sadan henkilön työntämisestä vesistöihin, erityisesti Manchesterin kanaviin, tappotarkoituksella vuodesta 2008 lähtien. Tästä Manchesterin tuupparista onkin huomattavasti enemmän sisältöä löydettävissä pitkin internettiä, toisin kuin tuupparista, josta voi kuulla lähinnä huhupuheista, ellei muutamaa lehtijuttua lasketa. Luoteis-Englannissa sijaitsevaa Manchesterin kaupunkia halkoo tällaisten kanavien tai kanaalien verkosto, joiden vierellä kulkee usein jalkakäytävä aivan veden rajassa. Tämä kanavien verkosto on myöskin suljettu järjestelmä niin, ettei siellä esiinny virtauksia, eivätkä vedestä löydetyt ruumiit, siksi ajelehdi edestakaisin pitkin kanavia. Manchesterissa kanavista löydettyjen hukkuneiden määrä on valtaisa verrattuna esimerkiksi Amsterdamiin, jossa on samankaltainen kanavaverkosto. Hollannissa on tehty tutkimuksia näistä hukkumiskuolemista, ja niissä todettiin, että puolet tapauksista on todennäköisesti johtunut liiallisesta veren alkoholipitoisuudesta tai mahdollisesti huumausaineiden käytöstä. Tässä tutkimuksessa mainitaan myös, että kymmenellä prosentilla hukkuneista oli housujen vetoketju auki, eli lieneekö sama syy kuin Aurajokeen hukkuneilla epäillään toisinaan olevan. Tutkimukset eivät toki poista selviytyneiden lausuntoja. Juuri muun vaihtarivuoden aikana keväällä 2018 Manchesterin tuupparilta selviytyneestä pyöräilijästä julkaistiin artikkeli Mail Online Newsissa. 34-vuotias mies oli ollut pyöräilemässä ilta kymmeneltä Manchesterin keskustasta kotiin. Hän ehti kanaalin vieressä pyöräillessään nähdä nopean liikkeen silmäkulmastaan, kun hän jo paiskautui kanaaliin pinnan alle, jalat sotkeutuneena polkupyörän runkoon. Mies sai päänsä veden pinnalle ja yritti tarttua kanaalin sammaleiseen ja liukkaaseen reunaan, mutta tuuppari potki miestä käsille, niin että tämä joutui päästämään irti reunasta. Mies painui uudelleen veteen, mutta sai taisteltua itsensä vielä pinnalle. Pinnalla hän näki hänet tuupanneen henkilön juoksevan poispäin tapahtumapaikalta. Mies pääsi rannalle ja soitti hätänumeroon. Poliisit eivät kuitenkaan nähneet syytä epäillä sarjamurhaajan olevan tapahtuneen takana. Manchesterin tuuppari on astetta väkivaltaisempi kuin Aurajoki-tuuppari näiden tarinoiden perusteella, sillä Manchesterin tuuppari pyrkii vielä estämään vedestä nousun, kun taas Aurajoki-tuuppari on heti tönäisyn jälkeen painut paikalta. Kuten Aurajoki-tuupparista, Manchesterin tuupparistakin on siis selviytyjä lausuntoja, huhupuheita, lehtiartikkeleita ja niin edespäin. Kummallisia hukkumisia, katoamisia ja miltein aina uhrinaan miespuolinen henkilö. Onko jokeen työntäminen todella sarjamurhaajien metodi ympäri maailmaa? Todellinen sarjamurhaaja vai urbaani legenda? Aurajokeen, tai ehkä vesistöihin ylipäänsä, hukkuminen ei ole mitenkään järin harvinaista. Lähdin uteliaisuuttani tutkimaan vanhoja sanomalehtiä ja mitä niissä kerrotaan aurajokeen hukkuneista. Vanhimmat sanomalehdet, jotka puhuvat Aurajokeen hukkuneista, ovat 1860-luvulta. Ajattelin ensin kartoittaa enemmänkin hukkuneiden määrää, mutta tästä olisi tullut varmaan satoja ihmisiä pitkä lista, joten kerron nyt muutaman esimerkin yhden erityisen epäonnisen vuoden ajalta. Nämä uhrit eivät kaikki tosen ole nuoria miehiä, emmekä tiedä miten he ovat veden varaan päätyneet. Oliko kyseessä vain vahinko, vai oliko heidät työnnetty sinne? Puhun heistä heidän nimillään, sillä nämä tiedot ovat tosiaan jo 150 vuotta vanhoja. Tämä epäonninen vuosi on siis 1869. Huhtikuussa Uusi Suome tarkertoo Aurajoista kuuluneen eräänä iltana hätähuutoja, kuin joissa olisi mies veden varassa. Häntä ei kuitenkaan kukaan päässyt auttamaan, sillä kenelläkään ei ollut venettä ja mies upposi. Ruumista on lehden mukaan etsitty, mutta tuloksetta. Miehen henkilöllisyydestä oli epäilyksiä, kyseessä saattoi olla päivää ennen kadonnut konepajan työntekijä August Snell. Saman vuoden heinäkuussa aurajoista oli löytynyt työmies Karla Lindströmin, erään tuntemattoman naisen, kuusivuotiaan Juhan Holmströmin, erään tunnistamattoman pienen vauvan ja Tinan Lundberghien ruumiit. Saman vuoden joulukuussa löytyi jälleen miehen ruumis. Tämä henkilö tunnistettiin mittari Juhana Reinforsiksi ja hänen tavaransa löytyivät rannasta, kun taas mies itse oli hukkuneena joessa. Juhanasta ei sanota löytyneen merkkejä ulkoisesta väkivallasta. Pelkästä tapausten määrästä voimme jo ehkä uskalleasti vetää hieman horjoen ainakin sellaisen johtopäätöksen, että ei oikein on mahdollista nuorten miestenkin hukkua ilman ulkoista avitustakin. Aurajokituupperin uhrit voivat siis olla samankaltaisten tragedioiden uhreja kautta historian Tai sitten Aurajokituupperi on myyttinen 160-vuotias hirviö. Aurajokeen ei viime vuosinakaan ole hukkunut pelkästään nuoria miehiä, vaan joukossa on ollut kaikenikäisiä ja sukupuolisia henkilöitä. Toisaalta eihän se välttämättä tarkoita, että vaikka onnettomuuksiakin tapahtuu, niin ettei siellä seassa voisi olla myös murhien sarjaa. Mulle tulee tästä vähän mieleen yksi Agatha Christine-sitaatti. Se menee jotakuinkin niin, että minne on parasta piilottaa murha muiden murhien joukkoon. Jos tätä viestiä vähän soveltaa, niin olisiko murhat helpoin piilottaa onnettomuuksien sekaan? Onko Öinen Aura jokin ihanteellinen kohde sarjamurhaajalle? Onko meillä käsillä yksi Suomen pahamaineisempia sarjamurhaajia vai jälleen yksi perätön salaliittoteoria? Puhutaan hetki sarjamurhaajista. Kanadan Albertan yliopiston sosiologian ja kriminologian professori Kevin Haggerty ja tohtorikoulutettava Ariane Ellerbrock kirjoittivat artikkelin sarjamurhaajista Center for Crime and Justice Studies-verkkosivustolle. He tutkivat sarjamurhaamisen kulttuurisia ja historiallisia konteksteja. Hagertin ja Ellerbrokin mukaan sarjamurhaajien tutkimusta on määrittänyt yksilökeskeisyys. Sarjamurhaajia on siis tutkittu yksittäisten sarjamurhaajien käytöksien syitä tutkimalla. Tällä lähestymistavalla on sekä etunsa että haasteensa. Tämä lähestymistapa siis soveltuu yksilöiden psykologiseen analyysiin erityisen hyvin, mutta yksilökertomusten kumulatiivinen vaikutus voi olla, että sarjamurhaaja voi näiden perusteella esiintyä historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä, ikään kuin sarjamurhaajan taipumukset voisivat ilmetä täysin samalla tavalla kontekstista riippumatta. Hagerty esittää, että sarjamurhaa on sidottu laajempaan sosiaaliseen ja historialliseen ympäristöön, ja monien tekijöiden seurauksena sarjamurhaaminen on selkeästi modernin ajan ilmiö. Tämä ei tarkoita kuitenkaan, etteikö ennen moderniakin aikaa olisi ollut tai voinut olla sarjamurhaajia tai vastaavaa käytöstä, mutta moderni aika ja ihmismassojen keskittyminen kaupunkialueille edesauttaa sarjamurhaajan murhatöitä. Väkijoukossa ihmisistä tulee anonyymejä toisin kuin esimerkiksi pienissä kyläyhteisöissä. Niin sanotusti tavallisissa murhissa uhri ja tekijä useimmiten ovat toisilleen tuttuja, mutta sarjamurhaaja ei tunne uhrejaan. Sarjamurhaaminen on harvinaisin tappamisen muoto, ja poliisin ja akateemikkojen hyväksyvän määritelmän mukaan murhaajasta tulee sarjamurhaaja, kun hänellä on kolme tai useampi, hänelle ennestään tuntematonta uhria, ja jokaisen murhan välillä on niin sanottu cooling off-jakso, eli tämmöinen jäähtymisjakso, jolloin niitä murhia ei siis tapahdu. Mahdollisen aurajokituupparin uhrien tarkkaa määrää ja mahdollista yhteyttä toisiinsa ei liene kukaan tutkinut ainakaan virallisesti. Ehkä senkin takia, että näitä hukkumisia ei varsinaisesti tunnusteta murhiksi virallisesti. Epäilen kuitenkin, että vuosien saatossa Aurajokeen hukkuneet miehet olisivat olleet toisiinsa yhteydessä tai jollain tavalla tuttuja keskenään, tai että he kaikki olisivat tunteneet saman murhaajan, jos kyseessä siis oli murhaaja. Tapausten välillä on myös selvästi epäaktiiviset cooling-off-jaksot, joten nämä seikat tekisivät Aureokituupparista sarjamurhaajan kriteerit täyttävän. Hagertin mukaan sarjamurhaajien tutkimuksessa korostuvat sarjamurhaajien sosiopaattiset taipumukset. Sosiopatia ei ole mikään virallinen persoonallisuushäiriödiagnoosi, mutta sitä käytetään arkikielessä merkitsemään lähinnä epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä. Persoonallisuushäiriöt ovat monimutkainen aihe, enkä itse tunne näitä kauhean hyvin, joten mä puhun asiasta hyvin pelkistetysti. Lääketieteellisen aikakauskirja Duodesimin vuoden 2016 toisessa numerossa lääketieteen tohtorit Eila Repotiihonen ja Tero Hallekainen kertovat epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä. Tämä epäsosiaalista persoonallisuushäiriö, lääketieteellisesti käsittelevä pätkä on melkein suora lainaus edellä mainitusta kirjoituksesta, eli tämä seuraava ei ole mun omaa tekstiäni. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö sisältyy yhdessä epävakaan ja huomiohakuisen narsistisen persoonallisuuden kanssa dramaattisemotionaalisiin persoonallisuushäiriöihin. Termit epäsosiaalinen persoonallisuus ja psykopatia tarkoittavat ainakin varhaisessa tutkimuskirjallisuudessa yleensä samaa, ja näitä käytetään usein synonyymeinä. Häiriön nykyaikainen tutkimus on alkanut pyrkimyksestä selvittää rikollisen käyttäytymisen syitä. Epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä on kertynyt tutkimustuloksia eri tutkimusalueelta siinä määrin, että kyseessä lienee yksi parhaiten tutkituista psykiatrisista häiriöistä. Hoitosuositusta ei ole vaikka useampia psykiatrisia hoitomuotoja on kokeiltu. Nykykäsityksen mukaan epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö voi painottua impulsiiviseen käyttäytymiseen tai tunneelämää ja ihmissuhteita leimaaviin psykopaattisiin piirteisiin, joita ovat muun muassa röyhkeys, pelottomuus ja manipulatiivisuus. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ei siis välttämättä tarkoita samaa kuin psykopatia. Väestötutkimuksen mukaan epäsosiaalista persoonallisuushäiriöitä esiintyy miehistä kolmella ja naisista yhdellä prosentilla. Länsimaisissa vankiloissa sitä todetaan lähes puolella miesvangeista ja viidesosalla naisvangeista. Koska tutkittavina olivat alun perin rikolliset, monet havainnot on tehty pelkästään tästä joukosta. Nykykäsityksen mukaan rikollisuus ei sinänsä ole sairaus, mutta sen taustalla toisinaan oleva persoonallisuushäiriö on ainakin oireyhtymä. Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön kliiniseen kuvaan kuuluu usein rikollinen käyttäytyminen, jonka vuoksi häiriöitä tavataan usein vangeilla. Joskus rikollinen ura voi kuitenkin olla harkittu valinta, eikä siksi ole persoonallisuushäiriön oire. Häiriö voi toisaalta rikollisuuden sijaan ilmetä lyhytjänteisyytenä ihmissuhteissa ja huonona turhaumien sietona, taipumuksena menettää maltti tai rajahdysalttiutena. Oireinen painopiste voi myös olla välinpitämättömyydessä, vastuuttomuudessa tai oman toiminnan kaunistelussa. Äärimmillään kyse on paatuneisuudesta. Keskeistä on epäsosiaalisen henkilön kyvyttömyys tai heikko kyky oppia palautteesta, varsinkin rangaistuksista. Myötäelämiskyky on usein heikko ja toisinaan se jopa puuttuu. Tämän seurauksena henkilö on kylmänkiskoinen eikä toisen kärsimys tai oikeuksien polkeminen aiheuta hänelle syyllisyyden tunnetta tai katumusta. Äärimmäisen psykopatian kohdalla havaitaan perusteetonta itsetunnon kohoamista, häikäilemättömyyttä, manipulatiivisuutta ja muiden hyväksikäyttöä. FBI määrittelee sarjamurhaajia seuraavasti. Eri sarjamurhaajat eroavat toisistaan monella tapaa, mukaan lukien heidän motivaationsa tappamiseen ja käyttäytymisensä rikospaikalla. Sarjamurhaajille on havaittu yleiseksi yhteiseksi piirteeksi kuitenkin esimerkiksi sensaatio- tai huomiohakuisuus, katumuksen tai syyllisyyden puute, impulsiivisuus, hallinnan tarve ja saalistuskäyttäytyminen. Nämä piirteet ja käytöstavat sopivat yhteen epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön kanssa. Monilla sarjamurhaajilla on todettavissa jonkinlainen persoonallisuushäiriö, mutta kaikki persoonallisuushäiriöiset, edes kaikki epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivät, eivät ole sarjamurhaajia, murhaajia tai edes rikollisia. Termit sosiopatia, psykopatia ja epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö nousevat kuitenkin lähes aina esille, kun sarjamurhaajista jotain puhutaan tai kirjoitetaan. Ja taas nyt nämä opittuamme takaisin aurojaki Sarjamurhaajien metodeihin liittyy usein väkivaltaa ja kidutusta ennen tappoa. Mikäli aurajoki-tuuppari on oikeasti olemassa oleva sarjamurhaaja, hänen murhametodinsa on ainakin pahamaineisimmista sarjamurhaajista vähän poikkeava. Aurajoki-tuupparin metodi olisi nimittäin kovin etäinen. Jopa toista käsittelemäämme Jokituupparia Manchesterin Jokituupparia etäisempi. Aurajoki-tuupparista kerrotuissa tarinoissa hän tönäisee uhriaan kerran voimakkaasti, usein vaikka selästä, jonka jälkeen hän pakenee paikalta, eikä jää varmistavaan tekonsa seurauksia, toisin kuin Manchesterin tuuppari. Mikäli Aurajoki-tuuppari on todellinen, ja tämä on hänen tekotapansa, se on silti edelleen kauhea, enkä yritä sitä vähätellä. Mutta se ei tekotapana osoita ehkä samanlaista väkivallan nälkää kuin monet muut sarjamurhaajien metodit. Suomessa tunnetaan muutamia sarjamurhaajia, joista yksi on sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä. Hänen metodinsa oli tätä jaksoa mun nopeasti etsimieni tietojen mukaan välineellä, ilmeisesti erityisesti vyöllä kuristaminen. Eri tappamisen metodeja on tutkittu paljon, ja yleensä niissä kuristaminen, puukottaminen tai muuttella tavalla lähietäisyydeltä paljon fyysistä voimaa vaativat tekotavat kertovat jonkinlaisesta. No paremman sanan puutteessa intohimosta, tekoa tai henkilöä kohtaan. Yksi malesialainen tutkimus murhien tekotavasta liitti myöskin kostomotiivin useamman metodin käyttämiseen samaan murhaan. Tällöin kostonhimoisen murhaajan tarkoituksena on voinut olla murhan eri tapojen pitkällinen suunnittelu ja halu varmistaa uhrin kuolema. Etältä ampumalla tehtyä murhaa ei mieletä yleensä yhtä henkilökohtaiseksi kuin lähietäisyydeltä fyysistä voimaa käyttämällä tehtyjä. Voisi siis kuvitella, että jos henkilö saa jotain sairasta mielihyvää tai tyytyväisyyden tunnetta murhaamisesta, niin tällainen lähietäisyydeltä suoritettu murhatyö on ehkä heidän sairaita mielitekojaan enemmän palveleva. Aurajokituupparin metodi olisi jännästi vähän tähän välimaastoon sijoittuva. Hän kyllä tuuppaa uhrin omin käsin jokeen, mutta teko on toisaalta nopeasti suoritettu ja tekijä poistuu tarinoissa paikalta välittömästi, ellei hän sitten ole jäänyt muiden huomaamatta jonnekin buskiin katsomaan vedessä kamppailevaa uhria. Tekohetkellä hän on siis fyysisessä kontaktissa uhrinsa kanssa ja käyttää teon suorittamiseen ihan kunnolla fyysistä voimaa. Hän ei kuitenkaan ehdi nauttia teosta kovin kauaa, eikä tekohetki itse kestä kuin muutaman sekunnin. Ehkä hän saa kuitenkin sen voimafantasiansa toteutettua siitä vaanimisesta ja uhrin valikoimisesta. Jospa hänelle tuokin mieli hyvää jo se, että hän saa olla tämä tuomioita jakava osapuoli, joka päättää, kuka sinä iltana jo elää ja kuka ei. Näistä murhatavoista puhuminen on kyllä tosi irvokasta. Tuntuu tosi kylmäävältä selittää näistä asioista tälleen rauhallisesti. Lopuksi. Samoin kuin Estonia jaksossa, Tässäkin jaksossa oli aiheena tapahtumia, jotka ovat voineet koskettaa kuulijoitakin. Siksi mä haluan jälleen esittää mun oikeasti vilpittömät osanotot kaikille, jotka on menettäneet jonkun läheisen liittyen näihin tämän jakson tapahtumiin. No onko Aurajoki-Tuuppari siis oikea sarjamurhaaja vai vaan karmiva urbaanilegenda? En mä tiedä. Todisteita on puolesta ja vastaan. Vaani aurajoin rannassa sitten jokituuppari tai ei, niin jokiranta voi varsinkin huonolla kelillä olla tosi vaarallinen, eli olkaa varovaisia kun talvella tai sateella tai koska vaan kuljette siellä, varsinkin yksinänne, kun sieltä on tosi vaikea sitten päästä ylös, jos sinne putoaa tai auta armias joku sinne se. Jos haluat nähdä jaksoon liittyviä kuvia tai laittaa mulle vaikka jaksotoiveita tai palautetta, niin seuraa podcastia Instagramissa ihan sen omalla nimellä, Salalito Sunday. Kiitos kaikille, jotka on kuunnellut mun ykköskäuden jaksoja ja palanneet kakkoskaudelle. Kiitos kaikille, jotka on tulleet nyt jo mukaan. Ja tervetuloa, otan teidät kaikki avosylin vastaan. Ihanaa, että olette täällä. Me kuullaan taas, kun kakkoskausi starttaa sitten todenteolla käyntiin. Tämän ekan jakson saitte tosiaan nyt vähän etuajassa. Mut siihen asti, moikka!